0: Ok, ya no me acuerdo cómo, cómo se prendía esto <risa> A ver, vamos a ver, esto es por acá Está bien Ok, ahí va Listo, ¿estás lista, Yuli?
1: Entonces, ¿tú abres o, o yo abro?
0: Eh, pues si quieres, yo abro Va, ok Bueno, vale, comenzamos Listo. A ver, pero espérame, pero, pero déjame cerrarle el aportativo. Ya andamos, este, ya ni nos acordamos. ¿Cómo es esto? <risa> Vamos, ¿Vas?
1: una, dos, tres.
0: Y bienvenidos a esta quinta temporada de UXMX Podcast. Gracias, gracias por seguirnos y escuchar los más de los 45 episodios que llevamos alrededor de estas primeras cinco temporadas. La verdad que cuando iniciamos este viaje no pensábamos llegar a tantos oídos. Pues según las estadísticas de Spotify, nos escuchan en más de 45 países alrededor del mundo. Jamás, jamás imaginamos llegar a tantos oídos. Gracias, de verdad, muchas, muchas gracias. Y pues bueno, en esta quinta temporada hemos decidido compartirles esa segunda pasión aparte del diseño. Que es la música Pues reconocemos la música como un catalizador Para la creatividad Y es por eso que en cada episodio Nos acompañará una banda Para musicalizar nuestro hilo narrativo Y bueno, qué mejor que comenzar Con una de mis mejores bandas Llamada Los Flemmy Lips Esta banda formada en 1983 En Oklahoma City Y que en el 2002 Se incorporó a la lista de las 50 bandas Que tienes que ver en vivo Antes de morir Así que no te despegues que comenzamos con este episodio del podcast. audio nos acompaña Eugenia de UX Tips. ...que cualquier persona que ha buscado en YouTube sobre UX en español... ...sin duda se ha encontrado con alguno de sus videos. Para muchos, su contenido fue la primera ventana a este bizarro mundo del UX... ...y nos viene a contar sobre el por qué ...y cómo decidió comenzar a compartir su contenido... ...sobre esta disciplina cuando nadie lo hacía.
2: Y cuando vi en YouTube eh, que había, no había ningún contenido en español... Dije, ¿qué pasa? ¿Por qué no hay nadie que esté generando contenido en español? Hay un montón de videos en inglés, todo bien, genial, pero hay un montón de gente que se está perdiendo esto porque la realidad es que hay gente que no habla inglés y es así.
0: También nos cuenta sobre su viaje y experiencias que ha tenido en este mundo del UX.
2: Pero uno piensa en el usuario interactuando con el producto, ¿no? con la interfaz, pero uno piensa en el usuario fuera de ese entorno. ¿no? Entonces, con, con esta experiencia empecé a pensar en otras áreas, ¿no? luego de que usa el producto, después la atención cómo es, eh, ¿no? eh, qué pasa en el antes y qué pasa en el después de la utilización del producto.
0: También, Eugenia viene a darnos algunos tips sobre cómo trabajar de manera remota, pues Eugenia tiene mucha, mucha experiencia trabajando de esta modalidad. Después pues, trabajó con Zendex, que es una de las compañías de software de servicio al cliente con sede en San Francisco más importantes del mundo.
2: Entonces el trabajo remoto te trae eso, te trae conocerte más a ti mismo eh, y también a manejar las herramientas remotas que me he dado cuenta gente que ha trabajado toda su vida en oficina que ahora no sabe cómo comunicarse eh, de forma remota, que, bueno, que agenda reuniones por cualquier cosa.
0: Tampoco nos queríamos quedar con las ganas de preguntarle sobre si tiene algún proceso a la hora de producir su contenido. Pues queríamos conocer precisamente eso, este tu proceso de, de creación de, de contenido, ¿no? ¿Cómo, cómo es que.? ¿Cuál es tu proceso? ¿Si tienes algún proceso para generar contenido? ¿Por qué? Porque creo que mucha gente eh, ya está empezando a generar contenido también este, en español sobre estos temas. También toca un tema muy, pero muy interesante sobre la xenofilia del conocimiento que tenemos con Estados Unidos.
2: También tienen un conocimiento mayor que lo que tenemos en Latinoamérica, supuestamente. Ese es el pensamiento que tenemos nosotros los latinoamericanos, ¿no? Que allá todo es mejor y acá todo
3: peor. Sí sí, 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 sí.
2: Y es algo que aprendí que no es tan así, no es tan así. Es mucho... Se venden muy bien allí. Ese es el tema.
0: Tenemos que aprender nosotros a vendernos muy bien. También nos da una perspectiva sobre el renacimiento del diseño en esta nueva era tecnológica.
2: Obviamente un cambio que antes no, no se veía, ¿no? De, de empresas que, o por ejemplo, vamos a hablar de hospitales aquí. Eh, hospitales que tienen eh, equipos de tecnología que hacen service design. Y, y tienen diseñadores en los hospitales que están trabajando wow. para mejorar la experiencia de los pacientes. Que algo que, a ver, yo wow. en la Argentina no escuché nunca. No. Eh, y eso es realmente muy motivador. Eh.
0: Nos responde desde su perspectiva cómo ve el futuro del UX.
2: Eh, creo que UX Design va a tener que estar integrado a, a todo tipo de áreas, por ejemplo, recursos humanos. Las personas que trabajan en recursos humanos tienen que tener una base eh, de cómo trabajar con UX y trabajar con diseñadores para ofrecer una mejor experiencia al empleado. Y
0: nos invita a generar más contenido sobre UX en español.
2: UX que ya me están escribiendo en YouTube diciéndome que quieren crear canales en YouTube que los invito a que, a que generen contenido, que se animen que al principio sale todo mal pero no importa eh.
0: ¿Cómo está toda la comunidad de UXMX Podcast? Una vez más, estamos en este nuevo episodio, nueva temporada, porque venimos con todo con esta temporada, con la quinta. Ya cumplimos un año... Ya un año de este podcast de UXMX y la verdad, muchas, muchas gracias a toda la gente que está con nosotros eh, cada semana, el nuevo episodio que nos escribe, que le gusta este, este podcast, de verdad, muchas, muchas gracias. Y pues nada, se viene con toda esta temporada, esta nueva temporada, ¿por qué? Porque tenemos grandes, grandes invitados, invitadas, este estoy muy contento porque tenemos gente de, de grandes empresas también, este muy padres, entonces se viene muy, muy padre esta nueva temporada, estoy muy contento, y pues nada, pues ahorita van a, van a, bueno, ya a lo mejor ya vieron quién tenemos de invitada aquí en este primer, abriendo esta temporada, pero primero quiero presentar a mi amiga, a, mi, a la estrella de este programa, a <risa> mi queridísima amiga Yuli García, ¿cómo estás Yuli?
1: Hola Iván, muy bien, muy bien, gracias por el caluroso recibimiento. Y como bien dices, ya abriendo esta quinta temporada y cumpliendo un año de este programa, eh, nunca voy a cansarme de agradecerles a todos por por hacer esto posible, realmente nos han ayudado un montón y la verdad es que estamos muy felices. Y eh, como siempre tenemos buenos invitados, esta no es la excepción, ¿verdad Iván? No, Así que, no, no. pues tú introduce a la invitada especial que tenemos el día de hoy.
0: Claro que sí, quiero, eh, pues me siento muy contento por tenerla aquí en este episodio, en esta nueva temporada, en este podcast. La verdad, muy, muy contento porque fue mi primer acercamiento este, al mundo del UX. Cuando yo busqué en YouTube, este, lo primero que encontraba en español era su canal. Entonces tenemos aquí a Eugenia. Eugenia, eh, el apellido... Jonge jo, Ward, ella Hongeward. quiere decir
1: que lo pronunciemos sí, porque de español. repente es, es difícil de pronunciar Pero sí, sí tenemos aquí a Eugenia Jonge y pues bienvenida, Eugenia, ¿cómo estás? Hola chicos, muy bien, gracias, muy contenta de estar aquí
2: en el podcast, en uno de uh -huh. sus episodios eh, Realmente muy feliz de poder compartir con ustedes este momento, así que muchas gracias por la invitación
0: Gracias, no, pues Eugenia, pues ya ya muchos la conocen a lo mejor, pues es de UX Tips, del canal de UX Tips, la verdad para muchos fue el acercamiento a este mundo, entonces de verdad muchas, muchas gracias a ti por estar aquí y vamos a charlar, vamos a charlar a lo mejor a algunas, eh, ya te han entrevistado en un podcast, creo que nos habíamos comentado ahorita, pero esta es tu segunda vez en el podcast, entonces esperemos que te la pases muy bien en este, en este formato de podcast.
2: Me encanta, me encanta este formato. Estoy tratando de integrarlo en mi vida, de a poco, pero bueno. Pero es genial que, que podamos compartir información de, en diferentes tipos de formatos, ¿no? Para poder satisfacer a los que quieren escuchar en audio, en video, o en blog, lo que
0: sea. Uh -huh. Exacto. Es genial. Sí, sí, pues bueno, este, primero que nada, eh, pues tú ya tienes mucha experiencia también generando contenido. Vamos a tocar esos temas también este, en, esta, en esta charla. Pero primero, pues yo creo que mucha gente ya te conoce porque ve tus, tus videos en YouTube. Eres, este, Pues te va excelente nuestro primer acercamiento cuando ponemos UX y qué es UX en YouTube, apareces tú. Entonces, pero queremos ir un poquito más allá. Ahorita tocamos ese tema, pues conocerte a ti conocerte a ti Eugenia, este, quién está atrás de, este gran, de ese gran canal este, y pues conocer sobre primero qué estudiaste, cómo te empezaste a, a desenvolver en todo este mundo del UX ya muchos años atrás y, este, y tu camino profesional.
2: Vale, bueno, empecé con la carrera de diseño de multimedios que en Argentina, en Córdoba, que yo soy allí, ahora estoy viviendo en Barcelona hace dos años era eh, nueva era el primer año que abría entonces bueno yo recuerdo de que ya tenía 18 años y yo ya 17, 17. ya yo ya hacía sitios webs como hobby me encantaba era una nerd mm. <ríe> y, y bueno fui um, eh, primero intenté adentrarme a la carrera de turismo porque me gustaba eh, mucho el turismo pero luego me di cuenta que era porque me gustaba viajar <ríe> o tenía esa idea todavía no, no había empezado con los viajes no pero eh, me gustaba ver folletos, viste todo lo gráfico, y, pero yo ya sí, a sitios web, y bueno, recuerdo que fui, eh, hice el curso para entrar a la carrera de turismo, y no entré, por suerte, me fue mal, <risa> y, y bueno, fui a este instituto, y, y dije, bueno, a ver qué tienen de carreras, y cuando vi que había una carrera que decía internet, páginas web, me volví loca, y dije, quiero esto, esto que están mostrando acá tiene internet, ¿esto me va a hacer que esté en la computadora todo el día? Ok. <risa> entonces, bueno, entonces nada, me adentré en la carrera y bueno, eh, fue realmente lo que me gustaba, ¿no? Porque también vi mucho de fotografía, de video, pero bueno, llegué a un momento en el cual veía que yo no, no era una persona del diseño, no una que okay. le gustaba dibujar y diseño gráfico específicamente. Todas las materias que eran de diseño gráfico me frustraban. tengo un okay. recuerdo ahí muy frustrante de, de que teníamos que hacer cosas manualidades. Bueno, era horrible para mí todo eso. Yo quería estar en la computadora nada más. Y, y recuerdo que, bueno, que luego vi el, el libro de Jacob Nielsen, de Usabilidad, y dije, wow, esto esto es lo que quiero hacer, ¿no? Eh, más la parte de investigación, de testeo, eh, eso me, me encantó. Y bueno, allí luego continué siendo diseñadora web, me adentré más a lo que es la maquetación, eh, fui maquetadora, o sea, en las empresas que trabajé, era la maquetadora de CSS, maquetas,
3: maquetas, sí. okay.
2: <ríe> y, y me encantaba todo eso, eh, trabajando con diseñadores a la par, pero eh, luego eh, ya me hice consultora en Usabilidad y en Accesibilidad Web, eh, en Argentina, eh, bueno, di charlas, eh, enseñaba a la universidad sobre estos temas, eh, hasta que luego vi como un vuelco, un cambio en, en mi carrera, porque empecé a trabajar para una empresa de, de San Francisco, California, que se llama sendes sí. y eh, empecé a colaborar con ellos en la Startup, en todo tipo de áreas, ¿no? En, primero como diseñadora, luego en marketing, en ventas, para ayudarles a crecer en Latinoamérica, entonces es como que en ese momento me desvié del mundo de UX, que en ese momento mm. no era UX, era usabilidad, 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 y tuve un desvío, ¿no? pero a la par, traté de continuar con proyectos, con clientes que yo, por suerte, lo bueno es que yo elegía a mis clientes porque lo hacía como hobby, era como mi hobby hacer algunos proyectos para eh, continuar con mi carrera, ¿no?, de UX designer. Mm -hmm. Pero no estaba a full con eh, la comunidad de UX como lo estaba antes. Mm -hmm. eh, entonces había perdido un poco de foco, pero estaba ganando conocimientos en otras áreas que mm -hmm. luego, hoy en día, me doy cuenta que me ayudaron un montón. Y, y bueno... Luego volví eh, con el canal de YouTube, eh, porque bueno, ahora ya les voy a contar por qué, pero eh,
1: eh, fue como una vuelta, ¿no? Que quise okay. hacer así bien fuerte. Uh -huh. Sí, justo creo que vamos encaminados hacia esta pregunta de el por qué volverse creadora de contenido o por qué decidiste hacer un canal uh -huh. enfocado sí, bueno. a UX. Bueno, tiene tres partes
2: esta historia. Primero, okay. que um, <ríe> siempre me gustó compartir, eh, yo antes de, de hacer este cambio en mi carrera, tenía un blog que hablaba sobre usabilidad, sobre accesibilidad web, eh, daba charlas, siempre me gustó eso de compartir conocimiento. Eh, mi blog, me acuerdo que se llamaba El Rayador. <ríe> no ah, todavía nombre? está, ya no está. No, <ríe> desapareció, de ahí. no sé, lamentablemente <ríe> no lo no lo mantuve. Okay. Eh, pero bueno, era un poco conocida dentro del, del ambiente que era muy pequeño, ¿no? Uh -huh. eh, entonces ya me gustaba compartir conocimiento y como que me quedó un gusto amargo de dejar de hacer eso. Y, y bueno, por otro lado, porque siempre me gustó YouTube, uh -huh. <ríe> soy una fanática de YouTube, me encanta todo lo que es audiovisual, eh, ese es otro de, o sea, de, de mis hobbies, ¿no? Todo lo que es video y fotografía. Y en ese momento, eh, cuando volví a retomar proyectos de UX eh, y vi que había esta nueva herramienta que se llamaba Sketch y que ya la gente no usaba más Photoshop, que yo Photoshop lo odiaba. O sea, Photoshop <ríe> creo que fue lo que hizo que dejara de, de ser diseñadora y me adentrara más a la consultoría no, y todo verdad. eso, porque lo odiaba, Photoshop nunca uh -huh. me pude acostumbrar. Sí. Y, sí, y bueno, y como que Sketch me hacía acordar mucho a Fireworks, creo que era el nombre de, bueno, no sé si ustedes habrán usado en una, no, herramienta, no. ¿no? una herramienta anterior a Photoshop de, que, con, que venía con Dreamweaver que, ah, que era Dreamweaver. muy parecido a Sketch sí. era muy flexible desde de lectores Uh -huh. eh, y bueno, y nada, entonces cuando vi Sketch, empecé a usarlo, me volví loca, porque yo todo, todo es así al extremo, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. <ríe> me volví loca y quería compartir eso que estaba, no sé, esa, esa locura ah. que me dio por la, por la aplicación, uh -huh. y cuando vi en YouTube eh, que había, no había ningún contenido en español, dije, ¿qué pasa? ¿Por qué no hay nadie que esté generando contenido en español? Hay un montón de videos en inglés... Todo bien, genial, pero hay un montón de gente que se está perdiendo esto porque la realidad es que hay gente que no habla inglés, y es así. Y entonces, bueno, eh, nada, se me ocurrió hacer un primer video de, de Sketch, también um, como con la idea de, eh, no sé, hacer estos videos y como ponerme como un objetivo, ¿no? De siempre aprender algo nuevo sobre Sketch y como forzarme a, a, no, a no dejarlo. Uh -huh. eh, y bueno, vi un montón de respuestas eh, muy buenas, hasta que también lancé otro video, ya yo mostrándome, sobre eh, UX Design, que este video surge por otro tema, que era mi frustración, todo, todo viene muy emocional.
3: Sí, sí. <risa> sí. Mi,
2: mi frustración de, de explicar siempre a los clientes el valor de UX, de por qué tenemos que estar siempre eh, vendiendo el diseño, ¿no? y justificándonos, bueno, voy a hacer un video y así aprenden todos.
0: Sí, ya, ya escala, escala el conocimiento, por así decirlo, de que sí. si quieres aprender con esto, aquí ya hice este video.
2: Total, y bueno, nada, ese video, eh, hoy en día, Dios mío, es un desastre, porque el audio está súper mal y bueno, pero lo hice con, con, con esa emoción, ¿no? De realmente transmitir eh, eh, estos videos, porque lo que sucede es que también mucho conocimiento de UX, eh, qué sé yo, en Medium, en Blogs, y uh -huh. los clientes no van a eso, quizás necesitan un formato mucho más simple, eh, más rápido de entender, que ahora hay un montón, pero en ese momento en que publiqué el video, no había, y no había en español, entonces, claro. dijo, bueno, aquí voy a ver si esto funciona, uh -huh. y bueno, ahí empezó a, a surgir todo.
0: Yo aquí yo veo eh, varias cosas que nos comentaste muy padres que yo creo que es cómo te fue llevando a tu camino con esa intercepción de, de conocimientos. Como dice, me gusta esa, a lo mejor ya está, ya está un poquito chateada esa frase de, de Steve Jobs cuando dio su, en Stanford su, su discurso de que los puntos se unen hacia atrás. Tú, por ejemplo, pues dices que te gusta mucho la multimedia... Um, como también este es, estuviste trabajando en Zendex, que también es una, una excelente empresa en cuanto está muy cerca con sus clientes, pues es una empresa de, de, de atención a clientes y, como eso, pues ayuda muchísimo a toda esta disciplina del UX, ¿verdad? Cómo, sí. cómo se fue uniendo este, también el multimedia que te gusta. El, eh, y tu amor por Sketch, ¿cómo todo este camino te fue llevando a, a, a lo sí. que es crear el contenido? Ah, bueno, y también tu blog anterior, dijiste, oye, sí. bueno, pues también hace falta más contenido, pues también donde se encuentra la gente, donde busca, porque yo también, yo me, eh, yo amo YouTube también porque yo ahí aprendo mucho, es como mi maestro YouTube, y, sí. y, y yo creo que es verdad, también falta generar mucho contenido audiovisual, a ti te ama, tú amas lo audiovisual y cómo lo conjugas todo ese conocimiento para eh, ponerlo al servicio pues, de la, de la comunidad, ¿no?
1: Igual a mí me gustaría, Euge, que nos platicaras un poco de cómo fue tu experiencia trabajando en San Francisco. Porque de repente... Fue no, no, fue, como... fue, fue remoto. ¿O fue remoto. Ah, bueno, no, pero... pero igual es como una experiencia distinta, ¿no? O sea, mm -hmm. no es lo mismo trabajar remoto con empresas de tu mismo mm -hmm. entorno a que de otro país. Mm
3: -hmm. Entonces,
1: eso, pues estaría bueno que nos, nos comentaras acerca mm -hmm. de... Claro. Bueno, sí, siempre lo que
2: yo comento de esto es eh, el, el cambio de mentalidad. Primero, que fue un trabajo siempre remoto, y que para, en un trabajo remoto, la empresa tiene que confiar mucho en ti, y sentí una confianza plena desde el principio hasta el final. Eso okay. es totalmente muy valioso, y algo que en Latinoamérica, eh, y aquí uh -huh. también en España, ¿no? Puedo decir que es algo que todavía no está bien, eh, no sé, bien maduro, ¿no? Maduro. De que confíe en, en el empleado, y que vamos, que, que te dejen trabajar en el horario que quieras, mm. <ríe> en, en la flexibilidad, eh, bueno, eso sí, que, que lo viví mucho, antes de Sendex también trabajé para una otra empresa eh, como maquetadora de California, eh, y también tuve la misma experiencia, ¿no?, de mucha confianza, de tú, bueno, trabaja como quieras, pero tienes que, eh, a ver, eh, tener este proyecto en este día y si no lo cumples, bueno, ahí es el problema, ¿no? Pero nadie te está monitoreando, controlando, entonces eso fue algo que a mí me hizo un clic y que realmente también te convierte en una persona mucho más responsable, porque si no tienes a nadie que te esté mirando, eh, uh -huh. oh, tú misma no, no, no te eh, organizas y realmente eh, pones en práctica toda esa responsabilidad, no va a funcionar. Entonces eh, eso fue algo que, que, que bueno que realmente viví mucho ese cambio de mentalidad y como era una Empresa, es una empresa de atención al cliente, es una, una plataforma de atención al cliente. Eh, bueno, esa tuve mucha evangelización en cuanto a ese Exacto. sentido, ¿no? Que, que por más de, de ser UX designer y venir ya con esa empatía de pensar en el usuario, pero uno piensa en el usuario interactuando con el, el producto, ¿no? Con la interfaz, pero uno piensa en el usuario fuera de ese entorno, ¿no? Entonces con, con esta experiencia empecé a pensar en otras áreas, ¿no? Luego de que usa el producto, después la atención cómo es, eh, ¿no? Eh, ¿Qué pasa en el antes y qué pasa en el después de la utilización del producto? Así que todo eso lo pude aplicar también en, en, en mi trabajo, no, no, es un trabajo pero en mi creación de contenido sí, claro. en, en YouTube. Bueno, es un trabajo a veces, sí.
1: sí. Sí. Porque incluso tú nos mencionabas que, o sea, tienes que ...como muchos años... ...trabajando remotamente... ...entonces... Sí. ...igual... ...si nos puedes... ...como contar... ...cómo es... ...ha sido esta experiencia... ...porque es muchísimo tiempo... ...o sea... ...trabajando sí. remotamente... Sí. ...y yo creo que ahorita... ...como cambiaron... ...eh... ...cambió el contexto... ...y... ...hay mucha gente... ...trabajando en su casa... Algunos tal vez todavía no se terminan de acostumbrar, o hay quienes pues les vino como súper bien porque ya lo hacían antes. Entonces yeah. estaría cool que nos platicaras como, ¿cómo lo has sobrellevado? ¿Cómo lo has llevado? ¿Cómo te has adaptado? Y si puedes, pues algunos tips. Uh
3: -huh.
2: Sí, bueno, el trabajo remoto eh, la verdad que es eh, muy desafiante porque como digo, uno la empresa cree que el empleado, bueno, no no va a trabajar. No, eso se nota mucho si no trabaja. Sí. Al revés, terminamos trabajando más sí. porque, porque sucede algo, que nadie te está mirando, ¿no? No estás en una oficina que te está mirando tu manager. Entonces, la desconfianza es muy común. Entonces, uno termina trabajando más horas por demostrar, por ese intento de demostrar que estás trabajando de verdad, ¿no? Entonces, si no eres productivo, si no... Eh, eh, tienes como ¿cómo se dice? Deliver, <risa> como, como si no estás eh, todo el tiempo eh, enviando información, ¿no? Eh, es como que dónde estás. Entonces es como que te vuelves una persona demasiado productiva. Eh, ya pierdes esas charlas, esos cafés que tienes en la oficina eh, y, y te conviertes más o menos en un robot. <risa> Eso tengo que decirlo, ¿no? eh, que no es bueno. Por otro lado, es buena la, si la empresa te ofrece un trabajo remoto flexible, porque hay trabajos remotos donde tienes que estar un tiempo determinado y sí te controlan, pero si tienes un trabajo flexible eh, es lo ideal porque también te puedes conocer a ti mismo, porque hay personas que trabajan mejor de noche, yo era más de trabajar más de noche, eh, otras personas también. Que trabajan mejor de noche. ¿Sí? Eh, sí, sí. Y sí, hay, hay gente que, que se inspira más de noche, uh -huh. y luego cuando empiezas a, a, a tener un trabajo de oficina, tienes que tener esa estructura que quizás no te viene bien, uh -huh. eh, pero bueno, eh, hay, hay muchas teorías con eso, no hay que también eh, tratar de, de ser, no sé, de ser responsable, y, uh -huh. pero <risa> en cuanto a, a levantarse temprano. Sí. <risa>
0: Yo, soy de la es. yo no soy de las mañanas, yo no soy de las uh -huh.
2: mañanas. No, sí. yo tampoco, entonces trato de ahora, bueno, que empecé el trabajo de oficina trato de las mañanas utilizarlas, qué sé yo, para ver uh -huh. los mails, para tener conversaciones, y luego el trabajo eh, más pesado, me gusta uh -huh. hacerlo por la tarde, okay. eh, ca depende de cada uno, ¿no?, cómo es. Entonces el trabajo remoto te trae eso, te trae conocerte más a, a ti mismo eh, y también a manejar las herramientas remotas que me he dado cuenta gente que ha trabajado toda su vida en oficina que ahora no sabe cómo comunicarse eh, de forma remota, que bueno, que agenda reuniones por cualquier cosa porque no sabe cómo resolverlo. <ríe> Entonces terminamos con un montón de reuniones en no ese sé, todo el día. Eh, en vez de solucionarlo con un simple mail, con resumir sí. información, eh, bueno, son muchas cosas. A mí sí. el trabajo remoto me encanta, pero yo apuesto más a lo que es el trabajo flexible, es decir, que puedas estar un poco en la oficina, un sí. poco sí. Eh, remoto, dependiendo de lo que tengas que hacer, ¿no?
0: Claro, claro, porque ahorita de verdad sí sí mucha gente ha escrito mucho sobre se le ha complicado mucho el trabajar desde casa. Yo creo que pues tú ya tienes muchos muchos años, pues yo creo que tomar esos tips es importantísimo y algo que mencionas es conocerte mucho a ti mismo para para hacer más más productivo, ¿no? Bueno, a mí se me ha
2: complicado el, el, el regreso a la oficina, ¿no? Que yo ya pienso sacar un video sobre esto porque es muy gracioso. Yo voy al revés de la, de la gente, porque yo he querido, yo trabajé muchos años remoto y estaba buscando trabajo de oficina porque ya estaba cansadísima de trabajar de forma remota porque eh, estás muchos años en una empresa trabajando remoto y, por ejemplo, yo me acuerdo que viajaba a San Francisco a conocer a mis compañeros o a los nuevos que se adentraban y yo era siempre la nueva porque no me veían, entonces sí. se olvidaban de mí. Y eso es algo que uno tiene que estar todo el tiempo tratando de comunicar, por eso me convertí en una persona muy comunicadora, porque <risa> tienes que hacer mucho esfuerzo de, de, de ser una persona visible.
3: Claro, no claro.
2: Remota. Entonces, eso me agotó un poco y, y ahora que quería, bueno, con muchas ganas, volver a la oficina y ahora pasó todo esto.
0: Muy... Eh... Sí, tú ya con muchas ganas de volver a trabajar en oficina y llega lo de lo de la pandemia y pues otra vez remoto. Es mi
2: destino.
0: Es tu destino, sí. Oye, oye, pues ahorita que mencionaste precisamente que ya quieres sacar un video que, que, que sobre, sobre el regreso, trabajo oficina, pues queríamos conocer precisamente eso este, tu proceso de, de creación de, de contenido, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es que, cuál es tu proceso, si tienes algún proceso para generar contenido? ¿Por qué? Porque creo que mucha gente eh, ya está empezando a generar contenido también este, en español sobre estos temas, y eso yo creo que. Que, que se está uniendo mucho la comunidad de Latinoamérica en, en, respecto a estos temas, eh, pero cuesta, cuesta generar contenido, o sea, cuesta mucho generar contenido. Yo decía, cuando veo tus videos, yo digo, ¿cómo le hace? O sea, ¿cómo le hace es, uh -huh. es, es, Eugenia para sacar contenido y contenido? Porque sí ha sido complicado, pero pues también conocer cuál es tu proceso a momento de, eh, pues de crear algún video.
2: Vale, bueno, me, me hubiese gustado hacer más videos, yo creo que hago muy poco para, <ríe> eh, y bueno, cada vez he hecho, este último tiempo he hecho menos, eh, la verdad que es una pena, me encantaría hacer más, pero sí, cada video requiere mucho tiempo, eh, y no tengo realmente, es una vergüenza decir esto, pero no tengo un proceso muy, <ríe> muy directo. No, no tengo un proceso bien de, definido. Sí, sí. Eh, sí tengo un Trello, por ejemplo, donde organizo todas mi, mi, mis uh -huh. ideas. Voy, eh, algo que sí hago mucho es escuchar mucho a mi audiencia, uh -huh. capto eh, bueno, sugerencias, ideas que ellos tienen, eh, y los plasmo todo ahí en Trello, organizo todo allí, pero luego lanzo el video que quiero. No, ya. luego <ríe> eh, realmente eh, voy en cuanto a mi inspiración, ¿no? Eh, uh -huh. Si quiero hablar de esto, hablo sobre esto. Yo eh, uso YouTube más que nada para compartir lo que, lo que quiero compartir en el momento, no lo estoy usando como mi negocio, ¿no? Para uh -huh. eh, crear un curso o algo así, ¿no? Sim uh -huh. Simplemente para comunicar lo que quiero decir en su momento. Uh -huh. eh, y, bueno, eh, luego hago una investigación, hago el script, luego, luego eh, grabo el video, que en realidad la forma en que lo hago es un desastre porque no, no, lo, no lo practico, no lo planifico muy bien, que, que esto aprendí eh, cuando hice claro. la carrera de diseño de multimedia y que no estoy aplicando eso y, y que sí, y que, no, y el tema es que he tenido, por ejemplo, veces que seguidores ya saben y siempre se ríen de esto que, eh, no sé, el, el audio me ha salido mal y he tenido que hacer el video nuevamente, pero al, al final no me importa, hago el video tres veces, pierdo más tiempo, pero luego sale mucho más espontáneo, porque lo he hecho uh -huh. varias veces, y es un trabajo, es un proceso eh, no muy inteligente, diría yo, pero es mi proceso, ¿no? Y uh -huh. que bueno, al final a mí me funciona, pero aconsejo a otros que tengan un proceso más claro. Eh, pero sí, bueno, es, es todo un tiempo, y antes tenía más tiempo, más flexibilidad con, con respecto a mi trabajo anterior, entonces por eso que sí, es importante tener tiempo, ¿no? Eh, así que ahora a veces se me enoja porque no, no lanzo videos, pero bueno, uno llega al fin de semana y también quiere descansar.
0: Descansar, sí, sí, es, es complicado. Pero bueno,
2: mi idea es obviamente siempre continuar con el, con el canal, nunca lo voy a dejar, que a veces... No subo videos me preguntan, ¿eh, ya lo dejaste? No, no lo voy a dejar. Pero bueno, eh, hay que tener
1: paciencia. Sí, la verdad es que es complicado, es muy complicado. Creo que Iván y yo lo sabemos muy bien. Como estar creando contenido y, y pues si sí tienes que ser muy disciplinado porque también luego se acostumbra como la audiencia o, o tienes acostumbrada la audiencia a recibir como cada cierto contenido en cierto tiempo y luego si hay como desviación ahí es como de hey ¿Qué pasó? ¿Por qué no hay capítulo, no? ¿Por qué no Bien. subieron? Y nosotros acá como el perrito en llamas así como de ¡Ay! Cuanto es que trabajo. esta semana fue así súper imposible. Pero, no sé, creo que hay, existe como mucha nobleza y empatía detrás de cada, cada creador de contenido, o al menos desde acá lo vemos así, porque es como estar queriendo compartir para ayudar o, o, o guiar a alguien, ¿no? Uh -huh. Y eso es como algo que tenemos muy, muy claro, claro de este lado. Y también, pues, que implica no solo el estar creando contenido, sino que a su vez también estamos hablando como de marcas o una marca. Y en este aspecto queríamos como preguntarte a ti, que o sea, desde nuestra perspectiva, sí si es como de, ah, pues Euge tiene un muy buen manejo de su marca personal. Uh -huh. Entonces, ¿tienes algunos consejos para manejar este aspecto? Uh -huh. Vale,
2: bueno, eh, primero diría yo que ser uno mismo, eh, como yo, bueno, en YouTube soy yo, mi marca, eh, siempre... Eh, eso, ¿no? A mí me gusta ver eso de otros youtubers, de, de que, que sean ellos mismos, que no traten de imitar a nadie, que si son personas que les gusta compartir humor, eh, a mí me gusta hacer los videos y también aplicar un poco de mi humor, y absurdo mm -hmm. a veces, eh, no siempre con esa seriedad de, no sé, <risa> <risa>
3: de,
2: de, de UX researcher, no sé, siempre... <risa> trato de mezclar un poco mi personalidad también con mi carrera. Uh -huh. eh, ser constante, que, bueno, no soy muy constante, pero por lo menos siempre trato de eh, publicar un video cada tanto, eh, esa constancia la vi, el, el fruto de esa constancia la vi mucho al principio, ¿no? que, que eso hizo que mi, mi canal eh, creciera muy rápido, es eh, muy importante eso, y escuchar a, a la audiencia, ¿no? Tener generar una relación muy estrecha con las personas que te siguen. Eh, yo siempre fui más focalizada a eso que a generar mayor cantidad de personas que me siguen, ¿no? Sino realmente conectar más con ellos, escucharlos, eh, y realmente generar generar una comunidad, ¿no? Que ese era mm -hmm. mi, lo principal.
0: Fíjate que eso eso me agrada porque sí se nota, se nota que escuchas mucho a la audiencia, tu humor también en Instagram, a veces me da mucha risa las cosas que subes, dar. también subes mucho de ti porque eso genera una conexión padre con con, con la gente y que tenga esa confianza de, de, de preguntarte, no de, de estar cerca de ti y pues este, eso eso está muy padre. Y eso es, es, esa es la siguiente pregunta. ¿Cómo ha impulsado a tu carrera el, el generar contenido? ¿Tú crees que haya impulsado al menos este, ya sea conocer más gente, comunidades, gente interesante que se ha contactado gracias a, a tu, a generar contenido en, en YouTube? Este, también, no sé, si si también en tu vida profesional, eh, en, la, en, en tu trabajo, también te ha ayudado mucho, o sea, ¿sí, sí, 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 sí te ha impulsado el generar contenido en tu carrera profesional? Vale,
2: claro, sí, claro que sí, esto ayuda a la visibilidad, ayuda mucho primero, uh -huh. y hoy en día hay que tener esta, esta visibilidad porque la visibilidad lo que trae es la transparencia, que hoy en día se valora muchísimo una persona que sea transparente, ¿no?, uh -huh. eh, eh, las empresas se fijan mucho en eso, entonces eh, lo que trae eh, ser una persona que genera contenido es que, eh, bueno, tienes mayor transparencia, y, y bueno, yo esto igual ya lo, lo venía teniendo de antes, de antes uh -huh. de hacer este cambio de carrera, de,
3: uh -huh. de este
2: momentum que tuve,
3: eh,
2: pero bueno, eh, como que me desvié, pero yo ya venía con conteniendo esa, ese impulso en mi carrera, ¿no? Por hablar charlas, por enseñar, eh, uh -huh. y luego bajó. Y esto hizo que, que volviera a subir <ríe> y a tener un poco más de visibilidad, ¿no? Eh, que, bueno, que a mí siempre eso que me uh -huh. gustó por el hecho de, de compartir. Yo no puedo estar, eh, a ver, UX para mí es, es mi hobby. Yo así lo digo, es, es como mi pasión y no, no puedo estar trabajando esto sin compartir lo que voy aprendiendo, no sé, es algo innato en mí. Eh, así que eso, creo que cuando uno da a, a la comunidad, Ajá. obviamente va a recibir. Eso claro. ya es en todos los sectores que uno quiera que esté, uh -huh. ¿no?
0: Exacto, sí, sí, eso, eso lo vemos mucho, que el, el uno da, se recibe, ¿no? Uno, cada, cada uno, como dice Jorge Drexler, su canción de cada uno, <risa> amo la música y dice de que oh, yeah. todo se transforma, dice da y se regresa, ¿no? Pero sí, es verdad, es verdad, entre más das también se regresa y yo creo que tanto el cariño de la audiencia que te sigue se nota, se nota como... como cómo agradece este conocimiento. Este, cuando hubo gente que sabemos que te va a entrevistar, dijo, díganle que la amo, porque la verdad me ha ayudado mucho el canal. Este, y, y pues la verdad se nota, se, no, se nota ese, ese cariño. ¿verdad? Sí,
2: es sí. cariño, pero también eh, tengo que decir que YouTube es una plataforma que es complicada, ¿no? Porque uno está mostrando su imagen y también están los haters, que no es algo que, que creo que citan los podcasts, en un blog... Eh, en YouTube están estos haters estos trolls que aparecen así, que dicen, ¿de qué estás hablando? No entiendo nada. ¿Sí? que mal tu audio, no? Entonces, uno también tiene que lidiar con eso que nunca, o sea, a ver, ¿quién sos? ¿Por qué apareciste aquí y me estás
0: diciendo uh -huh. todo eso? Claro. Eh,
2: con esa parte, ¿no? Que, que lidias también.
0: ¿Cómo, ¿Cómo lidias tú con eso? Porque yo creo que siempre también es parte de... cuando Y sobre todo cuando uno comparte algo de, de su vida profesional. Una cosa es generar contenido de, eh, de cualquier cosa, de chistes y todo, ¿no? Pero cuando allá uno comparte algo de su vida sí. personal... Este... Sí, sobre
1: todo porque YouTube y las redes sociales son muy abiertas al gusto, ¿no? Y a, a como si me gusta, no me gusta, puedo decir lo que quiera porque no hay restricciones de acuerdo a esto. Y si no va conmigo, pues lo voy a decir porque tengo la libertad de hacerlo. Y eso es verdad, en los podcasts igual y no hay dislikes y eso pues ayuda un montón. Sí. O sea, es nada más como doy play y disfruto. Ajá, y listo, ¿no? Y, y eh, está chido el comentario, ¿no? Y les puedo decir, ¿sabes qué? Está bien está horrible lo que hiciste por un mensaje en Instagram pero no directamente no ahí ¿no? Directamente, que tengas como las espérate. métricas de, de cuánto este sí o mm -hmm. no porque sí hay hate en los podcasts, eh, no te creas o sea sí hay pero los igual no están es tan, en todos lados. sí igual no es tan evidente como en YouTube porque YouTube mm -hmm. sí tienes todas las herramientas para mostrar tu disgusto y acá se vuelve un poco más complicado y, y
2: tienes más cosas para odiar la imagen
1: el audio mm -hmm. exacto estás viendo de background o sea para ahí. Sí, creo que estás como mucho más expuesto y creo que es una buena pregunta. ¿Cómo lidias con todo el hate? Sí. Bueno, al principio sí, era, era como que me sorprendía y decía,
2: pero a ver, ¿qué estoy haciendo mal, no? Eh, cuando uno es nuevo en esto, obviamente eso, eso se sorprende. Luego ya empiezas a entender que es parte de la plataforma, que esto también llega a muchos, a, a diferentes tipos de personas, ¿no? Que quizás acceden a tu video. Porque, no sé, Ajá. YouTube lo recomendó, no sé por qué eh, Y que no, no tiene nada que ver con la comunidad Al principio, cuando yo tenía este blog Como dije anteriormente eh, La comunidad era muy cerrada Hablábamos entre nosotros, los diseñadores Ahora hay un montón de personas que se quieren adentrar a la carrera O gente que, bueno, accede a los videos No sé por qué Y entonces Ajá. es como una mezcla también de, de, de gente, ¿no? Y claro. uno, uno va entendiendo eso Entendiendo que también hay cosas que tienen que mejorar Hay cosas que puntos negativos que yo sí los escucho, obviamente, y que trato de mejorar, eh, pero bueno, es, es, es simplemente nada, no dejar de llevar por los
0: sentimientos en cuanto, sí. a, en
2: cuanto a eso
0: sí, porque preguntamos porque mucha gente que, que también este quiere generar contenido y, y, pues, y se detiene mucho por eso. O sea, se detiene mucho porque hay que dirán, cuando hace falta más, más contenido, o sea, en español sobre estos temas, entonces eh, mucha gente se detiene por, por, por el que dirán. Yo, yo, yo soy sincero, es verdad, yo estoy más, me escondo en el podcast porque es, es mi, <risa> mi canal, pero ya empezamos a, a generar en, en YouTube y sí, es, es difícil porque hay mucho, mucho hater por sí. ahí.
2: El qué dirán siempre está en nosotros, ¿no? Siempre tenemos esto ahí adentro, pero creo que tiene que ser más fuerte la pasión que tenemos por lo que queremos hablar, lo que queremos transmitir, eso tiene que ser más grande y que apague todo ese sentimiento del qué dirán, ¿no? A mí me pasa siempre, cuando hago un video, digo, ay, Roberto, salió este video, no lo pienso subir. Digo, no, lo subo porque, a ver, perdí tiempo en esto, así que lo voy a subir. Y luego al final, los videos que menos eh, me han gustado han sido los que han sido más exitosos y que la gente me ha dicho, ¡ah, qué bueno! Eh, así que no hay que dejarse llevar tanto por eso que, esa, eso que tenemos en la cabeza a muchos que dicen, ¡no, no! Hay que, hay que, hay que probar, hay que sa sacarlo. Sí. Que...
1: Sí, sí, yo creo que es parte de la vida de creadores de YouTube, ¿no? Es el pan de todos los días estar recibiendo ese todo el hate, todos los comentarios buenos, el feedback, sí. y pues es como dices, totalmente de la plataforma. Claro. Pero,
2: por ejemplo, he tenido he tenido comentarios así negativos y, y bueno, decía, uf, a ver, yo le pongo mucho trabajo a esto, y luego, de repente, aparece un comentario que me dice, ay, tu video me ha ayudado a conseguir trabajo, o, sí. no sé, he podido, me ha animado a ir a entrevistas de trabajo, y eso me da tanta felicidad que ya mm -hmm. me olvido de los comentarios negativos, que por suerte no son muchos, pero esos comentarios positivos me llenan el alma y hacen que,
1: sí. que continúe sí. y que no quiera dejar, obviamente. Claro, es como poner en la balanza, ¿no? ¿Con qué me quedo? O sea, con lo bueno que es tanto o con lo malo que pues no me lleva a ninguna parte.
0: No, y también, también ser inteligentes porque, bueno, es parte del feedback. Los que nos dedicamos mucho a esto de, 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 de diseño UX, entrar a las personas, pues también es, es feedback. A lo mejor no hacia nosotros, pero sí hacia la empresa que estamos ayudando, hacia el producto en el que estamos diseñando. Entonces, también esto del YouTube y generar contenido también te hace como madurar ese, ese soft skills de saber este, estar abierto. Al Sí, exacto. Y sí. yo creo que es unas cosas las cosas que, que, que uno también al generar contenido lo va haciendo más fuerte ese soft skin. Y, y te quiero preguntar eh, sobre lo que sigue. O sea, tú eres de la... Ya llevas mucho tiempo general, hablando sobre estos temas de UX, diseño. Me encantó que decías que, que, que no vienes mucho del, del diseño gráfico. Que no te gusta mucho Photoshop, que tú vienes de, también, te gustan muchas otras áreas, que es muy complicado a veces hacerle entender a las empresas y a los clientes esa parte. ¿Tú cómo ves eh, eh, el, el UX en, en, en Latinoamérica o en español, más que nada? Este, también, ¿cómo ves que, que, que ha ido madurando? Sobre todo porque tienes mucho acercamiento con mucho Ahorita hablando sobre eso, sobre la audiencia que tienes, que te sigue, pues imagino que hay muchas dudas y te contactan. Tú, tú eres, entonces eres muy, muy, pues, ¿cómo se dice? Sorcana. Sí, cercano a, a, a los insights o, o a lo que se percibe sobre nuestra disciplina.
2: Bueno, eh, voy a decir Latinoamérica, no solamente Latinoamérica, sino también puedo hablar de, de lo que he visto en San Francisco, de lo que he escuchado, sí. eh, quizás no de diseñadores directamente, pero estamos hablando de San Francisco, Es supuestamente las personas que trabajan ahí en startups también tienen un conocimiento mayor que lo que tenemos en Latinoamérica. Supuestamente, ese es el pensamiento que tenemos nosotros los latinoamericanos, sí, ¿no? Que sí. allá todo es mejor y acá todo peor.
3: Sí, sí, sí,
2: sí. <ríe> sí. Y es algo que aprendí que no es tan así. No es tan así. Es mucho. Se venden muy bien allí. <risa> Ese es el tema. Tenemos que aprender no. nosotros a vendernos muy bien. No. Eh, el tema es que de lo que he visto es que, bueno, al hacer este cambio de carrera y luego volver eh, y ver cómo estaba toda la situación, eh, veo que se habla mucho, que, que sí, que hay muchas personas que están más integradas en la, en la carrera, que, que hay más medios donde se comunica sobre UX, pero luego veo que en las empresas eh, eh, no sé, en entrevistas de trabajo Que me han comentado Sigue todo medio igual Es decir, no se está uh -huh. aplicando realmente Lo que es UX Hay mucho, mucho marketing Con respecto al UX uh -huh. Pero luego, en, el, eh, en la vida real En el trabajo ¿A dónde estamos aplicando UX? Y bueno, esto creo que ustedes también Lo deben de, de vivir en cierta forma Yo lo he vivido más con clientes Porque siempre he tenido uh -huh. más eh, He sido freelancer eh, más tiempo en mi vida de US designer, eh, entonces no lo he visto mucho en las empresas, pero sí eh, en clientes, de clientes estoy hablando de no solamente um, clientes finales, sino de agencias que me han contratado para un proyecto específico, y que supuestamente tenían que tener bien en claro lo que es un, una investigación de, de usuario, y que al final, no, tenía que trabajar en Photoshop, entonces, <risa> <risa> bueno, cuestiones así que, que he vivido mucho y que... Eh, que lo he vivido también aquí y lo he visto también eh, de contactar con gente de San Francisco, de Estados Unidos, que tampoco tienen ni idea, que sí, se habla mucho, pero no se integra realmente en los proyectos. Mm. Eh, entonces es un trabajo que tenemos que hacer eh, mucho interno, ¿no? Eh, cada, cada uno de nosotros, cada vez que, tra que tenemos un proyecto la eh, mano.
0: Sí, sí, de hecho sí, porque eh, sí tenemos ese pensamiento de que no, allá en San Francisco y, y todo, este, es, está muy elevado, pero sí, yo creo que es también, es algo muy cultural, ¿no? También de la empresa, es más de cultura y que ahí sí son más, este, también soft skill que metodologías, porque metodologías y herramientas eh, las podemos aplicar, pero si la cultura de la empresa no está eh, con este mindset, este, descentrado en las personas, pues va a ser muy complicado, ¿no? Exacto. Uh -huh.
2: Pero bueno, es eh, igual estoy viendo, por ejemplo, aquí en, en, en España, eh, obviamente un cambio que antes no, no se veía, ¿no? De, uh -huh. de empresas que, o por ejemplo, vamos a hablar de hospitales. Aquí, eh, hospitales que tienen eh, equipos de tecnología que hacen service design y, y tienen diseñadores en los hospitales que están trabajando wow. para mejorar la experiencia de los pacientes. Que uh -huh. algo que, a ver, yo wow. en Argentina no escuché nunca. No. Eh, y eso es realmente muy motivador, eh, entonces, no es que en todo sea así, ¿no? Hay uh -huh. sectores donde se está empezando a integrar, pero yo creo que a esta altura ya debería estar bastante integrado sí. con los años que han pasado, pero bueno, ese es un trabajo de, no. de apoyo.
0: Sí, sí, y eso, eso, que mencionaste del service design me gustó un video que tienes porque este tienes un video hablando sobre service design y me encantó porque eh, se vienen estos nuevos conceptos. De hecho, aquí hace poco hubo un debate sobre qué tanto llega el UX al service design, que si service design es más estratégico y el UX es más táctico y se empiezan a pelear. Y me encantó lo que tú que tú mencionaste en ese video que dices hay que dejar de, de pensar entre, entre qué es uno y qué es el otro. O sea, no es porque eso genera silos, ¿no? Este, si no es, este, no, no tanto discutir hasta dónde llega y delimitar un service design y un UX, sino es trabajar en conjunto, algo así mencionaste en ese video, no sí. sé si recuerdo. Sí,
2: yo creo que, que es el camino que deberíamos tomar los UX designers o personas que, que, que bueno, diseñadores, ¿no? Eh, el camino de pensar que no solamente eh, tenemos que pensar en interacciones con pantalla, sino que la interacción fuera de la pantalla, ¿no? Eh, tener en cuenta todo y que eh, ahora todo es mucho más complejo, ¿no? Y que la innovación va a estar en los servicios, no va a estar en el producto, ¿no? Mm. Eh, entonces, tenemos que trabajar con equipos... de eh personas con diferentes backgrounds, que tengan una buena base de lo que es UX Design y cómo aplicar el proceso iterativo, eh, creo que UX Design va a tener que estar integrado a, a todo tipo de áreas, por ejemplo, recursos humanos. Las personas que trabajan en recursos humanos tienen que tener una base eh, uh -huh. de cómo trabajar con UX y trabajar con diseñadores para ofrecer una mejor experiencia de empleado. Entonces uh -huh. yo veo el futuro más de ese lado, que UX va a tener que estar como expandido en diferentes áreas que nunca ha tocado antes. Eh, y, y UX, para mí, es lo mismo que Service Design, para mí, son uh -huh. nombres que se ponen de moda, pero...
1: Eh.
3: <ríe> sí, sí no.
1: al final de cuentas, son procesos de diseño, ¿no? O sea, sí. yo como Iván, bueno, no sé, Iván, yo siempre lo he visto como todo es diseño, lo único que cambia es cómo vas a resolverlo dependiendo del contexto y las circunstancias en las que esté, y listo, sí, o no. sea, ya ah. no te quejas así como de, ay... Ay, no, ¿pero esto que va a ser? ¿Es service design o UX design? ¿Cómo sí. lo tengo que hacer? O sea,
2: no, no digamos por qué estar pensando eso. Es de resolver el problema, ¿no? Y uh -huh. el problema es simplemente resolver, bueno, la interacción con, el, con un producto. Pero a ver, veamos, si estamos resolviendo la interacción con un producto, siempre va a haber algo fuera de ese producto. Uh -huh. ¿Cómo compra la persona ese producto? ¿Sí? ¿Qué pasa luego de sí. que utiliza? Entonces,
1: no podemos escapar de eso. No podemos claro. escapar del diseño de servicios. No. Exacto, sí. Bueno, ahora vamos a hacerte una pregunta un poco filosófica. Sí. <ríe> Entonces, ah. <ríe> si voltearas atrás cuando comenzaste, ¿qué consejo le dirías a la Eugenia de del pasado?
3: Ajá. Vale.
2: Eh, bueno, a la que comenzó con todo esto, le diría que siga haciendo lo que le gusta, porque ese es el camino, hacer lo que uno disfruta eh, y lo que le gusta. Eh, no tener miedo a los nuevos desafíos. Eh, y a la Eugenia hace la un par de años atrás le diría que se apure de cambiar de país <ríe> no tenga miedo <ríe> no tenga miedo porque hay que, hay que salir de la zona de confort y bueno bueno, aprender de, de eso también, ¿no? Uh -huh. Y que no pierda tanto tiempo estudiando alemán. <risa> <risa>
0: Estudió
2: los años alemán y bueno, ahora no lo uso para nada, pero pues,
3: tengo
0: que decir, bueno. ah, <risa> okay. fue, fue muy divertido. fue muy divertido. Qué padre. Pues sí, ya llevas este dos años allá en, en, en Barcelona. Se ve que estás muy feliz este, allá en Barcelona. La verdad se ve que lo estás disfrutando. Y pues también este esos nuevos retos de cambiarte de país, yo creo que también te ayudan a crecer muchísimo. Ajá.
2: Totalmente, sí, sí, es un, es un bueno, es, no es un cambio tan grande porque aquí hablamos español, vea, no. de todo el mundo habla español, pero es, es un cambio porque estamos, estoy muy lejos, y bueno, cambiar de, de país significa muchas cosas, ¿no? Eh, sí. Pero es algo que quería siempre, siempre, y que sí. siempre lo, lo, lo bloqueaba por algo, así que eso le diría a la Eugenia que, 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 dale, que agarre la... Las valijas
3: ah, o las maletas.
2: <risa> <Qué viaje.
0: risa> Listo. Muy, bien. muy bien, pues sí, pues ya para ir terminando, la verdad es que ha sido una charla excelente, ¿sí? la verdad, este, nos la pasamos muy bien en esta, en estos minutos contigo, charlando. Esperemos que, que poder volver a, a entrevistarte después, otra vez en nuestro, ya específicamente a lo mejor ya sobre un tema ya este más más específico pero más que nada pues la gente quería conocer a Eugenia que está atrás de UX Tips este Ajá. y porque mandamos ahí este en nuestras redes sociales que sabían que te íbamos a entrevistar sobre qué era lo que lo que quería que te preguntáramos entonces por eso armamos este script este fue gracias sí. también a la, a, la, a la audiencia que quería conocer a audiencia que Ay,
2: qué lindo no sabía
0: sí sí, sí. Bueno. Y, uh -huh. y, y bueno, siempre le preguntamos a la gente este, eh, que, que está aquí en la entrevista sobre algunos recursos, libros dónde tú, qué contenido este, dónde tú recomiendas eh, dónde tú también puedes ap aprendes también, pues para que la gente uh -huh. puede ir a esos recursos, a esos libros este, pues sí, algo que nos pueda recomendar libros y recursos, ya sé que tiene mucho en tu canal de YouTube, sí. pero, pero algo, algo, algo por ahí que, que no tengas ahorita yo sé... dice,
1: vayan a mi canal ahí <risa> sí. sí, 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 sí. <risa> en todo. Sí, sí. ¿Qué me preguntan eso de los libros? No, bueno, eh,
2: sí, hay muchos libros, hay muchos libros que sinceramente les digo que los he dejado por la mitad, otros que los he leído completos, pero un libro que, el último que leí que me encantó fue el de Service Design que es uno de los que tengo en, en mi pantalla en, en, en de YouTube eh, y que es un libro muy completo, ¿no? Por más de que vengas de UX, como dije anteriormente, ahí tienen los métodos que son los mismos, de UX, uh -huh. pero aplicados a Service Design, que es muy interesante ver eso. Eh, ese libro me encantó. Eh, y otros libros que, que también recomiendo son libros que tienen que ver con cómo medir la experiencia de usuario. Por ejemplo, uno que es un poquito viejo, que es el de Measuring User Experience eh, que es de a ver si lo tomo aquí de Tom Tullis eh, que también es un libro que a mí me, me ayudó mucho eh, pero la verdad que hay un montón de contenido también muy interesante en Medium que ya saben hay demasiada <risa> información eh, y también un recurso que yo sigo siempre que es una fuente muy importante es el, el sitio web de Norman Nielsen Roo, uh -huh. que bueno cada vez que tenemos un debate con mis compañeros y si queremos realmente revisar alguna información vamos ahí sí. ese
1: me
3: parece un, una fuente
1: muy, muy seria uh -huh. y muy buena que nos comentes en dónde podemos encontrarte en redes uh -huh. sociales para que pues si tenemos alguna duda post podcast podamos uh -huh. ir a preguntarte algo uh
0: -huh.
2: bueno me pueden encontrar en Instagram o en Twitter como UX Tips
0: online okay. uh -huh. y en tu, okay. ah. en tu
2: canal de
1: YouTube canal de YouTube UX Tips ahí
0: me buscan
2: Eugenia
1: sí. UX aparezco que, <risa> Listo.
0: Que, que, que de hecho has tenido muy buenas entrevistas. Me encantó las entrevistas que estás teniendo con Amairi, Am, Amiris. Con Amiris. Sí, sí. Estuvo buenísima esa entrevista, de verdad, no se la pierdan. Claro. Me encantó esa entrevista y, pues, la verdad estás haciendo muy buenas entrevistas. Entonces, ya también este lado de, entrevist, de, de Uy, entrevista. Uy, no es
2: fácil, verdad. <risa> Lo muy bien, chicos. <risa> bueno, a ver, eh, un UX tiene que ser muy buen entrevistador, ¿no? Exacto. Pero realmente hacerlo en YouTube y de, de esa uh -huh. forma es diferente y, Exacto. bueno, es, que es otro
1: sí. skill. Que estoy aprendiendo ahora. Sí, es diferente, claro. es otro
0: contexto, ¿eh? es otro sí. contexto completamente diferente. Tal vez. Sí.
1: Oye, y por acá nos llegaron, bueno, nos llegó una pregunta, creo que tú uh -huh. la pusiste Iván del Público, uh -huh. que pregunta, eh, ah, ¿cómo sí. ves el futuro del UX post-pandemia?
0: Ah, sí, algo que, que, que la gente quería que te preguntáramos sobre eso, sí, también.
1: Vale, bueno,
2: creo que con esto de la pandemia estamos, como dije anteriormente, aprendiendo mucho de lo que es trabajo remoto, ¿no? Eh, y tenemos que empezar a como a tratar de solucionar problemas de una forma donde no vamos a tener esa interacción persona a persona que, que teníamos antes. Bueno, yo esa no la tuve, <ríe> yo tuve que aprender la otra, pero hay muchas, hay muchas personas que no saben resolver problemas si no van al lugar donde está el usuario, eh, no saben cómo comunicar, cómo llegar ahí, y entonces eh, vamos a tener que empezar a aprender estas nuevas, eh, estas nuevas skills de comunicación, mejorar en la comunicación remota. Eh, creo que tenemos que como que poner ahí un poco más de atención, ¿no? Para que sea efectivo una investigación, por ejemplo. Claro. Eh, y bueno, ahora vamos también a ver eso por el lado de nuestra carrera, por el lado de los problemas, estamos viendo que hay un montón de problemas que están surgiendo ahora, eh, que tienen que ver más con los servicios, de cómo se ofrecen los servicios, y que tenemos muchas oportunidades ahí como UX designers para poder resolver estos problemas. Uh -huh. Así que por eso es que es muy importante que nos adentremos al diseño de servicios, ¿no?
3: Uh -huh. eh, Empezamos
2: a aprender sobre otras áreas, por ejemplo el Customer Experience, experiencia de uh -huh. cliente, eh, de, de, de conocer sobre este aspecto y de salir tanto de lo que es, eh, también es muy importante, ¿no? El diseño de interfaz es muy importante, pero es una parte, ¿no? Entonces tenemos que aprender de las otras partes, porque si el, la interfaz es excelente, pero luego la atención al cliente o la comunicación, o la, la relación que tienes con tu cliente en el proceso es mala, que por Dios, he visto bueno, aquí no voy a decir una empresa pero estoy tratando de comprar muebles porque me acabo de mudar <risa> y web, la web es espectacular es, se imaginan quién puede ser es divina, pero está teniendo unos problemones ahora por no tener un buena, una buena logística y un buen servicio les han mandado un, un mensaje por Twitter y no me han respondido nada entonces, a mí ya me genera una desconfianza total, por más de que tengan un, una interfaz divina, unos productos espectaculares, ¿no? Entonces, Exacto. por eso es que es muy importante empezar a adentrarnos en otras áreas también. O integrar a otras personas. Otras, otras
0: personas. Áreas. Sí, exacto. Y claro. como dice Norman ahorita que también lo mencionamos, el UX eh, es la experiencia desde inicio a, hasta más. O sea, todo todo el sistema del de, 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 de producto y es el servicio. Entonces es también no solamente la pantalla como tú dices, sino también el servicio. Y me encanta. Me encanta porque también ya tienes esa visión de cuando compras algo, ya también crítica este de, <risa> del servicio y, y dices, ah, estas áreas de oportunidades tienen estas empresas. Ya uno lo desarrolla. Entonces, sí. Sí,
1: por ejemplo, muchos se quejan de la interfaz de Amazon, pero uh -huh. realmente como que el servicio que tiene y este no compromiso es con su cliente es sí. mucho mejor, ¿no? Y entonces, pues ya ni te importa si está bien o está mal, mientras uh -huh. que tú recibas lo que esperas.
0: Exacto, exacto. Por eso,
1: lo, es, es como
2: que ya la interfaz es como transparente, no la ves, porque exacto. lo que sí se ve es esa relación que tienes, cuando ya surge un problema, ahí empiezas a, es como no me acuerdo cómo se decía, pero cuando hay un problema ya empiezas a ver la, a, a ver la interfaz.
3: Claro. Eh, eh,
2: lo que quiero decir es que la sí. integración tiene que ser como transparente, todo es automático, ¿no? que no uh -huh. haya ningún bloqueo. Uh -huh. Y eh, en Amazon... Bueno, yo no he tenido malas experiencias, entonces no me importa la interfaz. Exacto. <ríe> la... Claro. Bueno, he tenido sí, he tenido una mala experiencia con eh, específicamente con la interfaz de que me, ha, me han puesto en, en premium, si no me he dado cuenta y he hecho clic en un botón porque Amazon tiene
0: eh, okay.
2: dar dark patterns, o sea, mm -hmm. patrones oscuros
0: <ríe> uh
3: -huh. en la interfaz. Uh
0: -huh. eh,
2: pues como que Amazon es al revés, es como que tiene muy buena atención al cliente, pero tiene esto en la interfaz de que no es muy
0: bueno con respecto al a UX, ¿no? ¿No? Ten
2: cuidado. <risa>
0: Exacto, sí, 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 sí pasa mucho eso con Amazon. Muchas, muchas gracias, Eugenia, por, por estar acá. este, Y, y pues, eh, algo que quieras decir nada más al final ya para despedir a la audiencia.
2: Eh, que bueno, nada, que, que estoy muy contenta por el contenido que están generando ustedes aquí, eh, que lamentablemente no estaba uh, muy atenta a lo que estaban haciendo, ahora sí, y que, uh -huh. bueno, me encanta, me encanta que, que existan personas como ustedes que generen contenido en español, que llegue a más personas, y que invito también a otros eh, UX designers que ya me están escribiendo en YouTube diciéndome que quieren crear canales de YouTube, que los invito a que, a que generen contenido, que se animen, que al principio sale todo mal, pero no importa, es, es, cuestión de iterar. iterar es parte de nuestro de nuestro perfil como como crea diseñadores uh -huh. eh, así que bueno nada eso que los animo a porque también es crear contenido te ayuda a aprender mejor a, uh -huh. a poder eh, esos conocimientos eh, realmente fijarlos entonces uh -huh. Es muy,
0: es muy grato yo que, fui pues, sí. yo que fui maestro decía que el que enseña aprende dos veces este entonces eso es verdad, es verdad.
1: sí, es muy, es muy, es muy verdadero
0: Ajá. bueno
1: pues muchas gracias Eugenia, la verdad es que la pasamos bastante bien y yo creo que vale. les va a gustar muchísimo no sí. sí sí, sí, así que pues nada, gracias Iván Gracias. Eh, también a ti, y pues esto fue todo por, por ahora, así Ajá. abrimos nuestra quinta temporada y nos vemos en el siguiente episodio
0: y pues bueno, los dejamos con esta canción de los Fleming Lips, para que empiecen su semana con toda la buena vibra, y nos vemos en el próximo episodio de UXMX Podcast hasta la próxima